0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre
1: Líneas. Es tiempo de encontrarnos con nuestra psicóloga, la licenciada Silvia Bajnenko. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
0: Hola, Dani. Buenos días a todos.
1: Bien, ¿cómo estás?
0: Bueno, eh, hoy bien. Acá, con estas novedades, ¿no?
1: Bueno, es esta...
0: volver a cuidarse aún más... Uh -huh. Eh, y bueno, pensé que todo esto genera ansiedad, mucha, ¿no? Además de, de depresión, de rebeldía y de muchas otras cosas. Lo que hoy les quiero contar es cuando esta ansiedad se convierte en tu enemigo. Realmente la ansiedad es algo normal. Eh, uh -huh. Es normal sentirla. Porque nunca estamos totalmente seguros de las cosas. Pero cuando esta ansiedad normal... Que les digo, bueno, es una respuesta que, que tenemos adaptativa a los peligros y, o desafíos, ¿no? Que, que siempre tenemos. Y tiene una función la emoción, no es que no nos sirve la ansiedad, esta emoción de ansiedad. La función es motivar actitudes, o sea, incentivar actitudes para superar una situación. O sea, que es funcional a la situación en que vivimos ahora, cuando esta ansiedad ya se convierte en tu enemigo es cuando la respuesta aparece como un miedo exagerado eh, en cualquier momento, persiste en el tiempo, o sea, no se calma y perturba la vida cotidiana. Eh, y los síntomas de, ya de esta ansiedad que llamamos patológica afectan a tu manera de pensar. Es Algo malo va a pasar, la calma que antecede a la tormenta, y esto incide en el estado fisiológico, en la conducta y en lo emocional. ¿Cómo incide en el estado fisiológico? Bueno, mira, palpitaciones, sudoración, contracturas musculares. Suena esto, ¿no? Sí, sí. Para muchos. Náuseas, diarreas. Lo de las diarreas es una explicación aparte porque es la gente que tiene colon irritable y hay toda una explicación neurocientífica con respecto a la mayor o menor serotonina que fabricamos frente a un peligro. Pero ese sería un tema aparte. Eh, zumbidos en los oídos, eh, bueno, mareos, no sé si lo dije, transpiración. Eh, todo esto es en lo fisiológico, en el cuerpo, por eso la gente consulta al médico, porque... Eh, a ver eh, qué está pasando, si hay algún problema en los oídos, muchas veces diagnostican así. Eh, y después eh, los cambios en la conducta es, bueno, la gente que se come las uñas, morderse los labios, hay gente que se rasca la cabeza, sobre todo hacia, eh, 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 en la parte superior, hasta lastimarse, o se arranca cascaritas, eh, eh, ya eh, de alguna lastimadura, no, no se la puede ver. Eh, eh, después, en lo emo esto es el, en las conductas, ¿no? Sí. Y eh, en cuanto a lo de moral, eh, bueno, hay angustia, hay miedos, irritabilidad, llantos, ¿no? En realidad, yo digo, si ya la vida nos muchas dificultades que nos obliga a preocuparnos, ya cuando esta eh, ansiedad es patológica, la preocupación es constante. Esto es lo que tiene que hacerles reconocer.
1: Se si me están te cortando, Silvia. Te espera, los... te, perdí, te perdí un poquitito. Eh, habíamos llegado hasta espero, las conductas.
0: Espero. Bueno, yo decía que si bien la vida tiene dificultades uh -huh. para diferenciar eh, y nos pone ansiosos, y es normal, pero...
1: No, me parece que vamos a tratar de recuperar la, la, la llamada, Silvia, porque estamos con algún problema, con alguna interferencia. Que eh, sí, sí, te vamos a volver a llamar, mejor así. Vamos a recuperar a Silvia Bagnenko porque es muy importante, yo creo que muchos tenemos confusiones respecto a lo que llamamos ansiedad eh, el estar ansioso me parece que lo que ella estaba describiendo no es lo que normalmente la gente eh, podría eh, decir que es ansiedad y, y por eso estaba prestando mucha mucha atención así que vamos a ver si si Ori consigue ahí está eh, a ver Silvia si nos escuchamos mejor ahí
0: está. Ahí está. Yo te escuchaba bien.
1: Bien, eh, eh, yo te escucho entrecortado, es algo raro seguramente en la línea. Eh, estabas diciendo, bueno, di describiste algunas de las conductas que demuestran que alguien sufre la ansiedad en forma patológica. Claro, para
0: que las pueda diferenciar de la ansiedad que todos tenemos. Uh -huh. Porque ahí cuando ya la persona lo puede diferenciar y dice, esto me perturba en la vida cotidiana. Lo que pasa es que yo siento un eco, Dani.
1: Sí, ahí vamos a ver si lo podemos bajar para que vos también puedas hablar. Yo te estoy escuchando bien ahora. A ver. Ah,
0: bueno. bueno. Entonces esto, eh, poder diferenciar para hacer una consulta a tiempo y no pasar toda la vida bajo este sufrimiento. Entonces, una consulta al tiempo con un diagnóstico, ya el profesional puede tener una estrategia de intervención para aliviar esta preocupación. Uh -huh. Entonces, tener mucho cuidado con esto porque justo en esta época eh, todos podemos confundir la ansiedad normal con la patológica, pero la manera de pensar para ayudarlos a, a distinguir ¿no? si esto les está pasando es que en realidad la manera de pensar en, en, en la ansiedad patológica es una sensación de catástrofe que se aproxima eh, es, es un miedo intenso y muy exagerado y además fuera de control. Invade todas las áreas de la vida. Eh, por ejemplo, la persona puede pensar: sí, me va bien en el trabajo, pero ¿y si me echan? Eh, sí, yo lo hago bien en el trabajo, pero ¿y si fallo? ¿Y si mi mujer, qué sé yo, estamos bien, pero ¿y si nos separamos? ¿Y si no soy.? Buen? Es, es constante. ¿Y si no soy buen padre? ¿Y si no lo hago bien? ¿O y si quedo como un tonto en el trabajo? Es así, es, eh, te invade en cualquier cuestión que vos reacciones, siempre hay una vocecita que te está preocupando. Eso es lo, lo, lo patológico, ¿no? Okay,
1: o, sea Entonces, que, o sea que las fobias son formas de la ansiedad.
0: Sí, forman parte de la ansiedad, pero en las últimas investigaciones apartaron esto que se llama trastorno de ansiedad, en realidad generalizada, porque es uh -huh. a todo, lo apartaron como, como un diagnóstico aparte a tratar. Bien. Si bien eh, la fobia entra dentro de los trastornos de ansiedad, incluso este trastorno de ansiedad generalizada puede derivar en pánico, en los ataques de pánico.
1: Bien, es porque el, el, el miedo la... a la muerte inminente, la sensación de muerte.
0: Exacto, sí, sí. Y eh, entonces, eh, bueno, es necesario eh, diagnosticar para, porque la verdad que es un mundo de película de terror de esta gente y para transformarlo en un panorama, digamos, más aliviado. Uh -huh. Porque es que todo es malo, es un filtro mental donde todo lo que puede pasar es malo o es preocupante. Eh, y entonces, eh, bueno, esto, las preocupaciones son el centro de la vida. Todo es difícil, ¿sí? Entonces, en realidad, en terapia, lo que se busca, porque también es interesante cómo se lo trata, ¿no? Uno busca los esquemas de vulnerabilidad, o sea, la debilidad que tienen estas personas y qué factores desencadenan este miedo, ¿sí? Eh, y qué tipo de relaciones son las que mantienen este estado, porque a veces las relaciones, al sobreproteger, ¿no? Hay personas, ¿viste?, que se hacen ir a buscar, que no van solas, eh, eh, y bueno la persona que, que sostiene esta conducta de su pareja o de su allegado, eh, refuerza esta manera de ser. La persona tiene que encontrar eh, sus eh, propios recursos. Bueno, se usa la relajación y se usa también eh, el cambio de, de, de la manera de pensar. Eh, porque realmente hay factores que estresan, ¿sí?, pero acá es algo eh, en que la persona siente que no puede controlar, ¿sí?
1: Y todo eso tiene tratamiento, Entonces, pero seguramente debe diferir el tratamiento respecto del diagnóstico, ¿o siempre es el mismo? Eh, sí,
0: no, no, bueno, bueno, sí, por supuesto que es eh, eh, según cada persona todos tienen miedos diferentes, ¿no? Uh -huh. Y preocupaciones diferentes, hay algunos más más al trabajo, otros más a las relaciones interpersonales, pero en general siempre hay eh, preocupaciones que, que, que lo superan y que no lo dejan eh, pensar.
1: ¿Qué pasa con eh, aquellos... Veces, Silvia, ¿qué pasa sí. con aquellas personas que tienen lo que vos mencionabas, un ataque de ansiedad o un ataque de pánico? Pero no es que todo el tiempo lo estén pensando, se produce en momentos que a lo mejor no, no tienen explicación, pero es, es como un episodio no una constante.
0: Sí, está muy bueno lo que preguntas, porque no hay eh, algo que la persona haya pensado específicamente. Es, es, se, activa, se activa algo en el cerebro y, y desencadena eh, estas eh, respuestas fisiológicas como taquicardia, mareo, se activa, se activa automáticamente, no importa por qué, pero se activa. Lo que importa es cómo la persona lo vive, porque a veces se te puede activar, pero vos decís, Uy, ya, me voy a, ya me va a pasar, ¿no? O me tomo un analgésico y me va a pasar. Pero este tipo de personas creen que se van a morir, ¿por qué? Porque al asustarse se, se activa más el dolor de cabeza, la taquicardia, la transpiración, porque el organismo se defiende de alguna manera uh -huh. Y esto que yo te decía, por ejemplo, que es muy interesante En gastroenterología, en psicogastroenterología Que eh, cuando uno está frente a un peligro, el cerebro está frente a un peligro Puede fabricar en el segundo cerebro, que son los intestinos Porque ahí hay eh, serotonina, mucha más que en el cerebro Se puede activar más o menos serotonina cuando Frente a un peligro, ¿no? Pero eso depende de la genética del individuo. Mirá qué interesante. Por los alelos. Los alelos de las neuronas pueden ser más cortos, más largos. Eso uno no lo puede saber. El tema es, ¿viste cuando hablan del colon irritable?
1: Esta, uh -huh. esta
0: modalidad diarreica o, o seca, digamos. Eh, bueno, acá es que el cerebro ante un peligro dice eh, genero más serotonina. Resulta que la serotonina es lubricante y genera diarrea. Esas Esa es la razón por la cual muchos
1: estudiantes eh, al enfrentar un examen eh, tienen malestar estomacal eh, sí, claro, o, o diarrea. Frente, okay. frente
0: al miedo y por algo genético diferente de otros que se constipan. Puedo decir una, de puede decir una
1: barbaridad, Silvia. Eh, por eso sí. eh, en el uso cos, común del idioma la gente dice que tiene cagazo. Lo digo en serio sí. porque está muy relacionado el claro. miedo a esa situación de, de, de diarrea. Y evidentemente las palabras populares han utilizado esa esa relación, esa simbiosis.
0: Claro, sin eh, sí, sin saber exactamente qué? no sí. que correspondía ¿Qué a una reacción fisiológica uh -huh. del organismo. Y, y lo interesante es que también depende de cómo nacimos. ¿no? De, de, de qué tipo de mira vos de qué tipo de alelo tenemos si va uno a saber esto eh, y después también hay eh, digamos dos maneras que también dependen del tipo de amígdala del cerebro que tenemos que podemos responder eh, eh, podemos responder así eh, a veces eh, el, uno se activa frente al castigo y ahí, frente al castigo, frente al peligro, ¿no? Uno se activa y se, fa y se frena, se frena, en algunas personas. En otras, es más grande el placer de la recompensa y eh, se activan para los peligros, no importa qué. Suponete alguien que va a salir a navegar en tormenta, es tan grande el placer. Esto me lo pusieron de ejemplo de alguien en serio, de verdad, que era más fuerte para él el placer, de salir a navegar que la tormenta que, que se venía uh -huh. entonces bueno a esto se le llama ya en neurociencias no modalidad zig zag el zig es inhibitorio o sea que el zig eh, se paraliza frente al miedo y el sac que es activador se activa más allá del miedo porque prefiere la recompensa y, y bueno, esto también influye en la personalidad, ¿no? Que cada uno que cada uno tiene.
1: Eh, para ir terminando eso, y podemos seguir el otro día, Silvia, decime claro. eh, cómo se trata y cuáles son las perspectivas de estos tratamientos Mirá, cuando se lo diagnostica. Se
0: trata, sí, se trata así. Primero, por supuesto, diagnóstico, diagnóstico uh -huh. diferencial, diferenciarlo de otras de otras. El, patologías o cuestiones. Después se usa técnicas de relajación, que es muy importante, técnica mindfulness, es, es, es maravillosa, y también eh, se trabaja con las creencias de los consultantes, porque las creencias son catastróficas, porque entonces uno indaga, bueno, pero y si nunca te pasó eso en el trabajo, ¿por qué te va a pasar? Además que no te puedes adelantar a lo que puede ocurrir en la vida. Entonces esto, vivir el aquí, y el ahora, que eso siempre lo digo, eh, eh, y eso ayuda a centrarse. Y bueno, trabajar con la manera esta catastrófica de pensar, este filtro negativo, que todo va a salir mal. Viste que mucha gente dice, la calma que antecede a la tormenta. Y eso es como que, ah, estás en calma, pero tiene que venir una tormenta.
1: Uh -huh. o sea, que, como si fuera eh... inevitable.
0: Claro, entonces, bueno, se trabaja mucho eh, con relajación y, y, y bueno, y trabajando los pensamientos de esta persona y saliendo a la vida a comprobar que, bueno, que no es para tanto. Por ejemplo, hay un caso que él, él entre todas las preocupaciones que tenía, era que en una reunión de alumnos le hizo un sitio un compañero y cuando volvió a la casa pensó que el compañero pues, se pudo haber enojado. ¿Entendés? Entonces, la próxima reunión ya no fue. Bueno, y así, así en todas las áreas de su vida, eh, todo es una preocupación.
1: Bien, ¿cómo te encuentra la gente si te está buscando? Y este es un tema que seguramente vamos a seguir. Yo cuando se había cortado decía Silvia que a veces algunos confundimos el término ansiedad con estar, con querer que algo suceda rápido, con, 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 con estar deseoso de algo. ¿no? Uno dice, uy, estoy ansioso por no sé, por irme de vacaciones. Acá estamos hablando de otra cosa, de la, de la ansiedad como miedo, como, como miedo crónico. Sí, como crónico. miedo
0: paralizante, sí. Sí, preocupación y miedo, preocupación sobre todo, preocup pensamientos preocupantes. Uh -huh. Bueno, mi celular es 154-490-4671 y el mail es Silvia Va, Silvia de corta
1: Silvia, un abrazo grande, me parece un gran tema. Exacto. Y en estos tiempos en estos tiempos eh, especialmente, así que lo vamos a seguir sí. o retomar en algún otro ¿En tiempos, programa. Sí,
0: en estos tiempos es para hablar más todavía, porque la verdad que el miedo nos impade a todos. El tema es cómo lo lo afrontamos. Sí, y cómo Entonces,
1: discriminamos el miedo real de, de, del sí. ficticio, porque hay miedos reales sí, ¿y, cómo, y está bien pero, tenerlos.
0: Sí, el miedo, en este momento el miedo es real, pero hay que ver cómo lo lo enfrentamos ¿no? con todos Bien.
1: nuestros recursos. Trataremos de enfrentarlo bueno, en una semana, confinados nos volvemos a, a encontrar. Bueno, Allí estaba ya. Silvia Bajnenko, que es licenciada en Psicología.
0: Esto fue Entre Líneas,
1: un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiojai.com y nuestras redes
0: sociales. Hasta la próxima.